0: Oke, okay, karena sepertinya tidak ada harapan teman-teman yang lain akan berjuang bersama kita. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Siang hari ini saya, saya apresiasi buat teman-teman semua yang bersedia Untuk video camp uh, Tentu saya ngajak teman-teman Barangkali yang tidak telah pangkinya Dan juga yang bisa menyempatkan Untuk on camp Barangkali yang bisa on camp ya. Terima kasih Jadi setidaknya bisa membantu saya Lebih jelas ketika Mengajar tidak hanya berhadapan dengan Layar Terima gitu. kasih uh, Teman-teman semua setelah uh, pertemuan minggu lalu yang kita membahas soal apa itu islam intersumir dan lain sebagainya yang semoga teman-teman semua tidak lupa dengan materi tersebut atau so, pada kali sudah lalu saja materinya apa kemarin tapi ya tidak apa-apa uh, Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini adalah pertemuan ketiga kita dan Insya Allah pada pertemuan keempat, lima dan enam, tujuh kita akan adakan di dua pertemuan Pertemuan keempat dan kelima, nanti insya Allah kita akan membahas mengenai, kita akan membuat jurnal. Yang jurnal tersebut akan dipresentasikan oleh teman-teman. Nanti kelompoknya akan dibuat, insya Allah saya minta tolong nanti sama ketua kelas atau teman yang lain untuk membuat kelompoknya baik secara acak maupun bagaimana, terserah maupun urut. Nanti teman-teman yang presentasi membahas tentang jurnal, ketentuan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita beskikan. Jadi lebih Insyaallah Insya Allah... Uh, sebelum UTS temuan lagi seperti yang pertama untuk yang kedua uh, kita masih akan membahas Islam interdisipliner apa itu Islam interdisipliner dan lain sebagainya tapi pada kesempatan kali ini Insyaallah kita emak kita akan membahas mengenai bagaimana Islam berkaitan uh, bagaimana keduanya saling 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 Dan harapannya tentunya nanti menambah kesan buat teman-teman semua bahwasanya tidak tidak apa Islam tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi begitu juga tidak bisa dari ilmu ilmu keislaman. Sebelumnya eh, saya review sedikit tentang materi kita pada minggu lalu yang yaitu membahas tentang apa itu Islam interdisipliner yang intinya adalah Islam interdisipliner adalah eh, usaha Untuk membuat sebuah ilmu saling bersilaturahim Antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu keislaman ditinjau dari segi hukum, ilmu hukum, atau ilmu pendidikan, atau ilmu medik, atau ilmu yang lain. Kalau boleh memberikan contoh yang lebih mudah, contoh kasus ketika teman-teman itu bayi tabung. Tahu ya, Mbak Mas, bayi tabung. Tahu? So, nah, bagaimana hukum Islam itu Apakah amalkah boleh, ataukah dia dilarang? Atau gimana bayi tabung itu? Apakah gimana, mbak Mas? Nah, itu kan dia 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 adalah hasil kajian tentang bayi tabung itu adalah itu Islam itu itu adalah kajian dari Islam yang adalah terkait dengan uh, studi mediknya. Anda, mbak Mas sekalian. Bayi tabung. Boleh enggak? Cloning. sudah ada kan teknologi cloning. Itu kira-kira gimana? Kemudian mbak-mbaknya dibikin banyak, dikembangkan. Kira-kira hukumnya gimana? Melahirkan orang lewat bayi tabung, lewat rental, renta, bukan, rental rahim, sewa rahim. Kan sudah ada sekarang juga. Udah banyak sekali sewa rahim itu. Terus kemudian dan lain sebagainya, cloning, menurut Anda juga, mas ada yang memberikan komentar kira-kira bayi tabung dulu mas. ada yang tahu enggak mas masa Anda enggak tahu, apalagi yang cewek hubungan besar bayi tabung mas. bayi yang dibuat di tabung apa kayak gitu atau Ada, tidak ada, oke okay. Jadi bayi tabung itu adalah proses Dimana Sel sperma sama sel ovum Itu diambil dari Perempuan laki-laki dan perempuan Terus kemudian dia Diketemukan di dalam Seperti itu Apa namanya saya, kayak tabung ya nah tabung, gitu. Terus kemudian dibuahkan Terus kemudian Yang dibuahkan terus kemudian dikembalikan kepada rahim perempuan. Untuk terus kemudian dibesarkan di rahim, bukan dibesarkan di tabung ya. Jangan jadi jangan pikiran oh, bayi tabung itu terus kemudian dia dibesarkan di tabung kayak di TV-TV gitu. Terus kemudian pakai air, adoh ininya gitu. Jangan terlalu banyak nonton film fantasi ya. Itu bukan seperti itu. Jadi dikembalikan kepada rahimnya perempuan. Kenapa kok diperlukan proses pembuahan di luar ini? Dikarenakan Pembuahan di dalam yaitu ketika suami istri misal mohon maaf perhubungan itu selnya mereka nggak ketemu maka mau nggak mau diketemukan secara manual di luar setelah mereka ketemu jadi sikat dikembalikan lagi ke rahimnya perempuan nanti kemudian dibuahi itu kalau berhasil hukumnya gimana pak seperti itu ternyata di laksanakan kemudian ada hukumnya diperbolehkan selama pemilik sel sperma dan pemilik sel ovum si adalah laki-laki suami istri yang sah Maka tidak boleh nanti terus kemudian spermanya diambil dari Tom Cruise gitu misal, atau Sahrukan gitu Terus sel ceweknya diambil dari Angelina Jolie, terus kemudian ditaruh di rahim uh, siapa yang pengen punya bayi Itu nggak boleh, yang kayak gitu nggak boleh Karena dia tidak mempunyai hak Dalam kasus sewa itu tidak boleh Misal ada istri Ya mas saya pengen mau punya anak tapi saya nggak mau hamil Terus caranya gimana sewa rahim, Spermanya suami diambil, uh, terus ovumnya istri diambil, di di, di ketemukan, dibuahkan, terus kemudian pakai rahimnya orang lain. Nah yang seperti itu baru kemudian menjadi masalah karena dia tidak mempunyai hak untuk hamil. Nah disitulah terus kemudian keilmuan agama itu bersinggungan dengan ilmu medik. itu namanya Islam interdisipliner dalam dalam kasusnya dunia pendidikan barangkali juga berkaitan nanti tentang strategi strategi pendidikan dalam Islam teman-teman bagaimana teman-teman kalau merasakan strategi pendidikan Islam itu not as easy as you think tidak semudah yang anda pikirkan karena bagaimanapun Islam itu ada beberapa konsep strategi yang namanya misal talaki dia ngajinya secara talaki mungkin belum pernah saya pernah saya Ada juga namanya strategi pembelajaran yang namanya sanat. Jadi keilmuan itu harus diuji dengan sanat. Sanat itu apa? Oh, uh, Ilmu Anda diambil dari ilmu saya, ilmu saya diambil dari ilmu guru saya, guru saya diambil dari gurunya, gurunya diambil dari gurunya, gurunya diambil dari gurunya, sampai terus kemudian... gurunya diambil dari, misal, Imam Ahmad bin Hambal Ahmad bin Hambal punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik Imam Malik punya guru Imam Nafi'i Imam Nafi'i punya guru Ibn Umar Ibnu Umar punya guru Umar bin Khotab Umar bin Khotab punya guru Rasulullah Rasulullah itu diajari langsung sama Malaikat Jibril Malaikat Jibril dapat ilmunya dari Omoh Jadi itu namanya sana Jadi bisa mempertanggungjawabkan ilmunya itu datang dari mana Tapi yang seperti ini jarang terjadi ya Di Indonesia ya Itu apalagi di, di universitas-universitas Itu jarang sekali terjadi Biasanya Uh, strategi pembelajaran Dengan sanat kayak gini Hanya berlaku di kalangan para santri Termasuk saya pernah menganyam hal-hal seperti itu Hanya untuk beberapa Mata kuliah saja Tidak semuanya Kayak saya misal baca Al-Quran itu punya sanatnya Oh saya belajar baca Al-Quran itu Kalau diruntut bisa sampai ke Nabi gitu. Nah itu biasanya Islam itu mempunyai strategi pembelajaran seperti itu Itu namanya Islam interdisipliner Masa sekalian Yaitu uh, silaturahim antar sesama ilmu saya akan lah pembahasan kita berikutnya yaitu membahas tentang uh, Islam dan IPTEK bagaimana kaitan Islam dan juga teknologi apa kaitannya dan lain sebagainya maka kalau ingin melihat uh, sejarah hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan kita sedikit uh, mundur sebentar Dari zaman ketika ilmu pengetahuan itu muncul. Dulu pernah mengatakan bahwasannya ilmu pengetahuan itu yang terekord, ya, yang tertulis itu, yang paling masyhur itu adalah di, 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 ada di Mesir. Perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum entah ada di mana, itu Mesir. Dengan piramidnya sebagai bukti. Tidak ada orang zaman sekarang bahkan yang bisa membangun piramid. Sama kayak Fir'aun membangun piramid. Saking hebatnya. keilmuan yang ada di Mesir ketika itu, anda bisa bayangkan piramid itu satu buk satu kotak batu itu ada berton-ton ya, dan di dalamnya itu bukan hanya piramid tapi di dalamnya itu ada goa untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan sampai sekarang untuk masuk ke dalam saja ilmuwan-ilmuwan kita masih belum mampu, apalagi membuat piramid tersebut, mengangkat berton-ton itu pakai apa? Waktu zaman dulu juga tidak ada ekskavator. Jadi situ terus kemudian ilmu itu geser awal masehi 0 masehi 100 tahun sebelum masehi 200 tahun sebelum masehi dan juga dekat-dekat dengan 0 masehi itu ilmu itu berpusat di Yunani dengan Aristoteles, Pitagoras dan Plato dan teman-teman. teman-teman pernah tahu apa namanya pernah mengkaji nama-nama dia setelah itu ilmu itu geser diambil oleh peradaban Islam terutama Peradaban Abbasiah, yaitu di zamannya Harun al-Rasyid, atau kalau di zamannya Umayyah itu ada zamannya al mamun Teman-teman tahu, zaman Harun al-Rasyid itu bahkan apa namanya Islam itu menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, Baghdad itu menjadi mau apa namanya definisi modernitas itu ada di uh, definisi negara maju, definisi modern itu ada di Baghdad ketika itu. sampai terus kemudian Baghdad hancur karena dihancurkan oleh Mongol. Lalu setelah itu, setelah peradaban, peradaban barat, peradaban Islam, ternyata geser diambil oleh Eropa, barat. Yang sampai sekarang itu masih ada di barat, Eropa sama Amerika. Dan tentu kita berharap nanti juga akan bergeser ke Indonesia. Indonesia itu sebenarnya pernah ada di masa kejayaannya meskipun tidak sampai kepada peradaban keilmuan dunia. yaitu di masa Singosari dan juga masanya Majapahit. Kalau teman-teman pernah belajar. Sayangnya orang-orang apa namanya? Sayangnya adalah orang-orang Indonesia ini tidak suka belajar dan tidak suka belajar sejarahnya sendiri. Maka padahal kalau belajar sejarah sendiri Gajah Mada itu adalah Majapahit, Singosari itu adalah kerajaan-kerajaan yang sangat sekali hebat pada zaman ya. Itu penguasa-penguasa apa namanya? penguasa-penguasa lautan kita pernah menguasai Lautan banyak sekali karena negeri kita adalah negeri lautan. Tapi kita jarang belajar hal-hal yang seperti itu. Kita lebih suka belajar Barat, Amerika, sekarang ya Korea, dan lain sebagainya. Tapi tentunya ya nggak apa-apa. Itu namanya, apa namanya negara modern itu selalu yang mempunyai peradaban lebih maju itu akan menjajah dalam bahan ya peradaban yang lebih eh, peradaban yang lebih minoritas, yang inferior. Kayak dulu hijab, Atau cadar itu menjadi trend center dunia ketika Turki itu apa namanya masa jaya-jayanya Turki. raja raja semuanya istrinya penginnya bercadar semua. Kenapa? Karena trend center adalah Turki. Turki ketika itu menjadi sosok yang dikagumi oleh seluruh dunia. Turki Utsmani ya, bukan Turki sekarang. Turki Utsmani. Semua negara-negara yang dekat-dekat Turki itu istrinya semuanya dihijabi, di apa namanya? dicadar semua. Karena memang trend adalah Arab ketika itu. Nah, sekarang tren centernya adalah Korea sama Amerika, maka jangan jangan heran kalau sekarang laki-laki juga bedaan ya sama laki-laki juga lipstickan, karena memang tren centernya beda. Salah satu contoh sumbangsihnya Arab apa namanya Islam zaman kejaya jayanya itu adalah namanya the Kaper Aurilak, Kaper ini kemudian dilantik menjadi paus silverster dua. yang dia merupakan murid dari peradaban Islam. Jadi dia belajar di Spanyol yang ketika itu dikuasai oleh Muslim. Mulai dari belajar astronomi, matematika, astrolab, dan lain sebagainya, dari ulama-ulama Muslim, balik ke Fatikan, ternyata dia karena kebintarannya terus kemudian menjadi paus. Silvester ketika itu. Itu salah satu bentuk kehebatan Islam. Mengkader bahkan sampai tingkat paus. Nah, kejayaan Islam di bidang ikteks tentunya waktu itu ya sampai ke Baitul Hikmah, apa negara-negara lain sebagainya. Itu nanti ada bisa belajar lewat apa namanya? sejarah-sejarah, terutama di Spanyol. Kalau Eropa terutama Spanyol. Karena Spanyol itu sebenarnya dekat dengan Tunisia, teman-teman. Jadi uh, ujungnya Afrika, benua Afrika itu kan Tunis, Tunisia. Tunisia itu punya pelabuhan yang kalau Anda melihat dari situ Anda bisa melihat Spanyol dari dari Tunis. Jadi kelihatan bukitnya gitu. Jadi cuma tinggal nyebrang, bukan nyebrang kali tentunya nyebrang kayak semi laut tapi masih agak jauh, cuma masih kelihatan. Makanya negara Eropa yang pertama kali di Islam, merasakan Islam ketika itu adalah Spanyol. Yang ceritanya kalau teman-teman pernah mendengar cerita heroiknya Tariq bin Ziyad itu ketika beliau mau futuhat atau membuka Spanyol untuk umat Islam. Sampai ke Spanyol kapal konon katanya, ceritanya, kapalnya dibakar, terus kemudian bilang Jadi, kalian, wahai pasukanku, tinggal mempunyai dua pilihan. Mundur, tenggelam ke laut, atau uh, punya pilihan dua kematian. Satu, mundur tenggelam di laut, yang satu, mati sambil membuka futuhat untuk Islam. Kalian milih yang mana? Terus kemudian mereka milih untuk futuhat Islam, maju ke depan, ternyata habis itu menang. Itu cerita, salah satu cerita heroik Torek yang membuka Spanyol. Ada penemu-penemu Muslim yang hebat bahkan sampai sekarang itu masih diapresiasi. Jabir bin Hayyan, Al Kindi itu masar al-Khwarizmi. Nama al-Khwarizmi ini tentu teman-teman pernah dengar adalah mimpi buruk orang-orang yang membenci matematika ya. Kalau anda benci matematika, barangkali anda bisa melampiaskan kepada pemusuh al-Khwarizmi yang menciptakan aljabar dan algoritma. Sampai sekarang kita masih belajar aljabar. Aljabar orang Arab, orang Barat menyebutnya algebra. Bahkan Mar Zuckerberg, pendiri Facebook itu pernah bilang seperti ini. Saya itu heran sama orang-orang muslim itu ya. Pada, pada, pada fans sama saya, pendiri Facebook, padahal saya itu ngefans sama Al-Khawarismi, sama ilmu Khaldun. Jadi dia itu baca buku-bacaan salah satu buku wacaan wajibnya si Mark Zuckerberg itu namanya Mukaddimah, karyanya Ibn Khaldun. Sebagai salah satu wacaan wajib. Ibn Khaldun dengan Mukaddimahnya itu jadi bapak sosiolog dunia. ulama muslim al khawarizmi ini maksud gubernur bilang gini, facebook itu tidak akan ada tanpa internet internet itu nggak akan ada tanpa komputer dan komputer itu nggak akan ada tanpa ilmu algoritma yang di yang dicetuskan oleh al khawarizmi jadi saya heran kenapa orang muslim itu lebih ngefans sama saya daripada ngefans sama di al khawarizmi dan lain sebagainya nanti juga ada al biruni ada ibn sina yang sampai sekarang kitabnya masih dipakai konon kritik undang-undang ilmu apa namanya ilmu medik sampai sekarang masih dianggap sebagai bapaknya kedokteran Ibnu Sina. Terlepas daripada kalau teman-teman membaca sejarahnya Ibnu Sina, itu Ibnu Sina dan Imam Ghazali itu punya punya pendapat perseberangan mengenai ilmu kalam, yang Ibn, Imam Ghazali bahkan sampai mengkafirkan Ibnu Sina. Tapi itu terlepas daripada itulah ya, setuju tidak setujunya, tapi dia mengaku diri mereka mereka adalah muslim. Ini salah satu temuan Ibn Musya Al-Khawarizmi yang sampai sekarang siapapun masih menggunakan sistem penomoran. kalau anda kan paling angka satu itu bentuknya seperti itu, angka dua bentuknya seperti itu, sembilan bentuknya seperti itu, kan enggak tahu kita lah enggak tahu kenapa kok bentuknya bisa seperti itu ternyata ada filosofinya ketika Al-Khawarizmi itu bikin ini angka-angka yang membuat mimpi buruk kita sebagai orang kita, saya dulu suka matematika mimpi buruk teman-teman yang tidak suka dengan matematika itu Dimulai dari sini ketika al ini mencoba untuk membuat sistem penomoran yang sampai orang-orang oh Barat sampai sekarang masih pakai ini bahkan mengalahkan cara penomorannya orang Romawi diambil dari sini jadi satu itu karena angka satu itu mempunyai satu sudut angka dua itu karena mempunyai dua sudut jadi cara membentuk angka dua itu bukan bunder gitu ya aslinya bukan lonjong gitu tapi sudut kayak Z gitu terus angka tiga bentuknya seperti itu angka 9 bentuknya seperti itu. Anda kalau bikin angka 8, bentuknya bukan bunter 2 ya mas, yang pas itu. Yang benar itu bukan bunter 2. Tapi yang betul itu adalah segitiga di, apa namanya, siku, seperti gambar itulah. Siku-sikunya saling ketemu, apa sudut atasnya saling ketemu. Itu angka 8. Karena sudutnya ada 8 di situ, maka disebut angka 8. Angka 7, yang benar itu bawahnya ada garisnya, tengahnya ada garisnya. Dan angka 0 dibentuk karena dia tidak mempunyai angel sama kali. Dia tidak mempunyai sudut. atau bahkan dikatakan sudutnya tidak terhingga itu adalah salah satu penemuan Hawaismu yang sampai sekarang itu masih dipakai bahkan penemuan angka 0 ini sempat menjadi ketika itu sempat menjadi apa namanya banyak sekali disebut sebagai penemuan paling besar karena kita sekarang kan tinggal menerima saja oh angka 0 ada angka 0 oh, ada angka 1 tapi proses penemuan angka 0 ini nggak enggak nggak simple teman-temannya nggak simple sekali Jadi teori angka nol itu sangat sekali hebat ketika itu. Itu itu apa namanya dengan ilmu musal al-Khawarizmi, Ibnu Sina, farabi apa terus kemudian bahkan penemu pesawat saya lupa, Al-Firnas, Abu Abbas Al-Firnas menemukan pesawat di apa namanya di kalangan umat muslim. Terus kemudian dan lain sebagainya. Bahkan teori heliosentris yang barangkali teman-teman pernah pelajari geosentris Khalis itu sebenarnya pernah dibahas oleh ulama-ulama muslim. Jadi itu adalah penemuan-penemuan besar. Tapi sekarang umat muslim itu lebih sibuk pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kader-kadernya, pemuda-pemudanya kita, generasi-generasi kita, terutama juga kita dan saya dan Anda tentunya ya, itu lebih sibuk pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Contohnya tidak penting itu ya, setiap tahun kita itu punya perdebatan yang tidak Sekali tidak penting. Awal tahun debatnya tentang apa hukumnya merayakan tahun baru nanti Februari berpindah merayakan Valentine terus kemudian apa hukumnya Maulid Nabi terus kemudian nanti di akhir di akhir tahun ditutup dengan apa hukumnya merayakan uh, uh, merayap mengucapkan selamat Natal jadi hal-hal yang sangat sekali tidak penting yang tidak ada hubungannya dengan uh, studi keilmuan kita. kenapa umat Muslim itu mundur, salah satu sebabnya banyak sebab tentunya, tapi beberapa sebab yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya adalah, umat muslim itu dari kitab sucinya mbak mas, berapa jumlah ayat anda pernah belajar di mesti Al-Quran, semester 1 berapa jumlah ayat dalam Al-Quran mbak 6,696. 6.666 6.666 ya. ada yang lain kan? gimana pak ada yang lain gak yang lain-lain yang 6.666 hampir semuanya jawab jawabnya 6.666, padahal itu jawaban mohon maaf, itu kurang tepat, ya. itu salah, jauh kurang jauh ulama itu sepakat diangkat, ini pernah ada pelajari di semester 1 kok saya nih. apa namanya, 6.236 itu ulama Indonesia yang sepakat ulama berbeda pendapat, ada 6.221 6.217 tapi ulama sepakat diangkat 6.2, 6.200 puluhan sama satuannya ulama berbeda tentang 6236 dari dari 6236 itu dan teman-teman tahu 750 ayatnya itu adalah ayat yang membahas tentang alam jadi geografi, fisika kimia, biologi, nanti kita akan buktikan bagaimana ayat-ayat tentang astronomi dan ayat-ayat penanggalan tentang ilmiah, ayat-ayat kaunia dan hanya 150 ayat tentang fikih hukum islam, tapi Umat Islam dan para santrinya dan para pengkajinya lebih sibuk dengan ayat-ayat yang 150 ini. Sisanya itu ayat tentang sejarah, cerita, dan lain sebagainya. Maka terus kemudian dari situ, umat Islam itu dari 46 negara Islam, dikumpulkan jadi satu, mereka hanya berkontribusi sebanyak 1,17% atas penerbitan ilmiah di dunia. Itu kalah dengan India. Seluruh 46 negara Islam itu kalah dengan India yang punya kontribusi 1,66 persen. Israel aja punya 0,89. Israel doang. Tentu yang paling banyak Amerika, 30 persen lebih. Di situ teman-teman. Ranking negara Islam lebih terpuruk lagi. Ada penelitian, Anda bisa nyari di Kompas. Ini penelitian di, dari George Washington University. Dia mengatakan, penelitiannya mengatakan, berasumsi dari pertanyaan seberapa islamikah negara islam ternyata setelah mereka cari mereka pakai indikator tentunya uh, negara islam itu bersih atau enggak demokrasinya gimana hamnya bagaimana atau hal-hal eh, yang kayak gitu bukan kak, indikatornya bukan sholat seberapa sering sholat seberapa sering zakat ya. kalau seperti itu Indonesia tentu yang paling mah dari 208 negara di dunia ini yang disurvey Terus kemudian 46 negara diantaranya itu adalah negara Islam yang tergabung dalam OQI, Organisasi Kerjasama Islam Itu ternyata rata-rata umat Islam hanya mendapatkan ranking 139 Dengan ranking terbaik itu adalah Malaysia, ranking 38 Kuwait, ranking 48 Arab Saudi, 131 Indonesia, ranking 140 70, Ranking 70 dari akhir dan sebagainya Peringkat pertama, negara yang dianggap paling Islami oleh peneliti-nya itu dikatakan adalah New Zealand nomor 2 Luxembourg Amerika nomor 25 dinilai dari apa pendidikannya kesehatannya Buang sampahnya antikorupsinya lebih ya, anti korupsi kalau di negara-negara mereka itu kan korupsi itu ya dihukum Mati kalau Islam itu mengatakan potong masa tahan kosong-potong tangan di Indonesia kan potong masa tahanan jadi ya, ribut juga kayak gitu hanya yang terakhir Nah, tadi saya katakan ada ayat, ada 750 ayat dalam Al-Qur'an itu yang membahas tentang kauniyah, tentang ayat-ayat alam. Sekarang kita buktikan ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mukjizatnya itu adalah mukjizat-mukjizat gaib Yang pertama, Allah menantang para jin dan manusia untuk menaklukkan dunia dan dengan ilmu pengetahuan. Ini berikutnya saja. Terus kemudian yang pertama Ayat yang berkaitan dengan ibtex. Dalam ilmu biologi teman-teman semuanya itu diketahui bahwasanya semut itu dipimpin oleh ratu bukan dipimpin oleh raja. Ternyata Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengindikasikan hal tersebut, yaitu dalam cerita Nabi Sulaiman ketika mau lewat leo apa melewati lembah dengan pasukan kudanya, terus kemudian semutnya itu ngomong bahwasanya eh, kepada pasukannya. Ayo kita masuk ke dalam lubang alat takutnya nanti Sulaiman akan lewat dan menginjak injak kita dan jangan mereka tidak sadar. Dalam ayat tersebut dikatakan, nam lan, nam, nam lin, kolat nam latun. Berkatalah namlatun. Berkatalah namlatun. Berkatalah namlatun itu artinya semut betina, bukan namlun. Kalau namlun itu semut kejantan. Di sini itu ada buku memujizatkan dari segi biologi. ilmu insek, ilmu serangga bahwasanya Islam itu sudah mengatakan sejak dulu bahwasanya yang namanya e, semut itu dipimpin oleh namlah. dipimpin oleh semu, apa namanya putrinya, bukan semut pejalin. Itu salah satu kemujizatan dalam Al-Qur'an. E, ini Al-Qur'an dan lebah ayat 68 69 An-Nahl ada banyak sekali tentu madu sebagai obat itu sudah terbukti juga. Terus kemudian kaum cerita pemuda Al-Kahfi yang dia itu tidur selama 309 tahun. Islam mengatakan Al-Qur'an mengatakan "Wala tala kami atensina wasdat Dan pemuda kafir itu tidur dalam sebuah gua 300 ditambah 9 tahun. Jadi Al-Qur'an tidak mengatakan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9. Maksudnya apa? Oh, Islam seolah yang mengatakan 300 Masehi itu sama dengan 309 Hijriah. Jadi ternyata di situ ada ada tafsirnya seperti itu. Ah teman-teman kalau e, tahu nabi itu umurnya 63 itu adalah 63 versi sepih, versi masayinya nabi itu hanya berumur 61. Kalau kemudian manusia bernafas membutuhkan oksigen dalam surat al-an'am itu ayat 15. Hal ini baru ditemukan. Di esrat alamat 125 dikatakan, misalnya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Orang kalau mendaki ke langit itu kan semakin tidak mempunyai oksigen, semakin tidak bisa bernafas, sesak dadanya. Allah sudah mengatakan seperti itu. Ternyata baru kemudian pada tahun 1773, ada uang ilmuwan barat yang menemukan bahwasanya manusia itu tidak bisa bernafas ke angkasa, bernafas di angkasa karena semakin dia di angkasa, dia tidak mempunyai oksigen. Orang dulu enggak tahu teori seperti ini, apalagi tahun 600 masa ini, dia tidak tahu, oh, terbang saja tidak bisa kok. Oh. Tapi ini baru ditemukan tahun 1773. Lalu kemudian api itu berasal dari oksigen. Jadi api tidak bisa hidup tanpa oksigen, dan oksigen berasal dari pohon hijau, surat yasin. Itu ada teman-teman yang suka yasinan, kalau membaca surat yasin itu Allah dijanggalakum antum Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk mengapi dari kai, api dari pohon yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari pohon itu. Maksud pohon hijau menghasilkan oksigen, oksigen bisa membuat api. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian tanggalnya Fir'aun tahun 19 Maurice Bucaille, ilmuwan Perancis yang menemukan Bahwasanya Firaun itu mati dalam keadaan tenggelam, karena dia ternyata dalam jasadnya Firaun punya ada zat garam di dalamnya, maka dia berkesimpulan dia mati karena tenggelam oleh garam atau mati tenggelam karena laut. Padahal hal itu sudah dikatakan oleh Nabi sejak tahun 500, dan anda perlu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada tidak melihat kisah Musa dan kisahnya Firaun, dia hanya mendapatkan kabar dari Wahyu. Maka terus kemudian Muhammad ini dapat kabar dari siapa? Maka logika Maurice Buselet ketika itu maka Muhammad ini pasti dia mendapatkan kabar. Dia tahu dari uh, ilmu pengetahuan yang koik gitu. Dia tahu dari zat yang maha tahu. Karena hal itu baru bisa dibuktikan 1975. Maurice Buselet ini juga yang terus kemudian menemukan ternyata dalam Al-Qur'an itu ada hal unik Anamel ayat 88 misalnya. Dikatakan bahwa saya, kamu kira gunung-gunung itu tetap diam di tempatnya. Padahal gunung-gunung itu berjalan. Ternyata juga ditemukan gunung itu berjalan teman-teman ya. Tentu ya jalannya tidak 1, 2, 10 kilometer per hari gitu. Enggak ya. Tapi ya 2 cm, 1 cm setiap tahun, 1 mili, berapa tahun. Itu seperti itu. Itulah ayat-ayat kauni ya yang ada, ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam al Tapi sayangnya umat Islam terlalu sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Maka Islam itu selalu berkaitan dengan uh, uh, berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka terus kemudian kaitannya ilmu hukum dan ilmu uh, keislaman ini nanti dalam kasus di Islam interdisipliner harapannya adalah teman-teman nanti bisa menget, bisa melakukan studi yang mempunyai dua kaitan tersebut. Misal. tentang penerapan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. hukum penerapan hukum pidana Islam dalam uh, sistem hukum Indonesia. Anda tahu di ayat Al-Quran itu ayat Al-Ma'idah 46, 48, 49 itu ada bima Allah kafirun, humul fasikun, humul munafikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir, maka dia adalah orang musyrik, maka dia adalah orang munafik, maka dia adalah orang fasik. Anda baca Al-Maidah 46, terus kemudian gimana penerapan hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan ayat tersebut, misalnya. Itu kan ribet sekali. Karena ancamannya seperti itu. Atau teori keadilan, teman Ini untuk orang-orang hukum, ya. Itu seperti itu. Karena ini teman-teman di dunia pendidikan, bagaimana oh, sistem apa namanya, contohnya adalah bagaimana sistem pembelajaran dalam Islam berkaitan dengan Praktek yang ada di dunia sekarang di SD. Kalau Islam itu mempunyai sistem pembelajaran model sanat, gitu misalnya. Sistem pembelajaran model e, talaki dan lain sebagainya. Jadi kalau Islam itu ada sistem pembelajaran yang ngajar itu murid bukan guru. Ya. Murid itu cuma, guru itu cuma ngawasi nanti. Murid ngajar, gurunya ngawasi. Nanti gurunya ngecek muridnya ini bener nggak? Murid kesayangannya ini yang akan meneruskan apa namanya? Stafetnya ini benar nggak cara ilmunya itu benar nggak? Jadi ada salah satu seperti itu. Bahkan Nabi ketika diajari jibril itu harus benar-benar berhadapan Jadi nggak cuma apa namanya tinggal tidur dan lain sebagainya itu no, nggak seperti itu. Terakhir tidak ada kaitannya dengan materi ini adalah saya bacakan sebuah satu syair di apa namanya karya Imam Arzhanuri, uh, Imam Zarnuci. Beliau mengatakan, pasalun Alimun alimon mutahat jahilun mutanasek. Dunia ini akan terjadi kerusakan yang besar disebabkan dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang berilmu, orang-orang ilmuwan, orang-orang sedekiawan yang selalu berbuat fasik, dan dia akan membenarkan perilakunya karena dengan kepintaran dia berbicara. baru minhu jahilun mutan nasik. Tapi yang lebih besar lagi itu adalah seorang bodoh yang dia ahli ibadah. Kenapa orang bos bodoh ahli ibadah akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar? Karena dia nanti akan terlihat khusyuk, akan terlihat alim, akan terlihat apalagi ditambah dengan pakaian-pakaian yang muah, pakaian-pakaian kealiman, pakai jubah, pakai apa atau pakai dan lain sebagainya. Orang-orang lalu kemudian mengira dia itu adalah orang ahli ibadah yang juga orang yang pintar. Terus kemudian dia nanti akan dijadikan sebagai presiden, dia nanti akan dijadikan sebagai orang pemberi fatwa, terus kemudian ujung-ujungnya sesat dan menyesatkan. Maka jarang jadi dua-duanya. Jadilah alim yang tidak uh, fasik atau jadilah orang bodoh yang kalau ibadah atau dalam hal perpakaian dan lain sebagainya itu biasa-biasa yuk, yuk saja. Tidak perlu yang terus kemudian kelihatan Yang wah, kalau mau Orang yang muta nasik, kalau Anda Ingin jadi orang yang ahli ibadah, maka jadilah Orang yang pandai Orang yang khusyuk ibadahnya, orang yang hebat Ibadahnya, maka jadi orang pandai, supaya Umat tidak salah memahami Anda Seperti itu teman-teman semua, saya mohon Maaf jika banyak kebak, ke satu dua Banyak hal yang saya sampaikan tidak Pas dengan Apa namanya, kurang pas Pada kesempatan kali ini, dan barangkali teman-teman Juga terlalu banyak yang sebagainya Silahkan jika ada pertanyaan dan lain sebagainya jika tidak ada ya. Selesai. Ada tanggapan pertanyaan? Ada teman enggak Oke, kalau memang tidak ada, pertemuan berikutnya saya minta nanti sama Mbak Bella atau D- 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 siapa itu nanti saya sampaikan adalah presentasi dari di dari pihak teman-teman. Ada satu kali presentasi itu satu kali besok itu ada dua langsung yang dipresentasikan jurnal bentuknya atau ada juga yang buku silakan nanti di apa namanya kelompoknya bisa dibagi terus kemudian dipresentasikan besok jadi sebelum UTS Insya Allah kita cuma tinggal ada dua pertemuan lagi nah, setiap pertemuan bahas dua jurnal selesai seperti itu ada yang mau disampaikan teman-teman yang lain tanyakan belum ada pak. belum ada? ya ya udah kalau saya mohon maaf jika banyak orang kehilangan di kuliah kita pada kesempatan kali ini dan semoga teman-teman semuanya bisa tetap mendapatkan kesempatan keluar kecukupan sehat terlepas dari internal corona dan semua penyakit yang ada dan terus kuliahnya semua dilancarkan nilainya dikhususkan dan semua hal lainnya baik ada dan semoga ada sukses di dunia maupun di akhirat saya. Mohon maaf jika banyak orang datang sebagaimana kali ini kepada Nabi Muhammadin wa ali wasallam dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas